0: Benvenuti, state ascoltando non solo Yoga e io sono Paolo Meragalli. Devo ammettere che se non avessi registrato l'episodio 0, probabilmente oggi non starei registrando l'episodio 1. Eh sì, certo, la palissiano, forse sì, ma voglio dire un'altra cosa, voglio dire che questo episodio 1 deriva dalla promessa che vi feci nell'episodio 0, Quindi l'idea di diventare un podcaster per automotivarvi, automotivarmi, e forse anche automotivarvi, ma soprattutto automotivarmi, sembra funzionare. Ovviamente c'è sempre Andrea Ciraolo dietro questo percorso da podcaster e il suo podcast, quindi comincio a dirgli grazie, anche se è un po' un grazie a sua insaputa. Comunque, grazie. Il tuo podcast e la Passione Podcast eh, mi da, stanno dando una serie di suggerimenti incredibili, quindi grazie davvero. La volta scorsa vi dissi che vi avrei raccontato perché questo podcast si chiama Non Solo Yoga. E beh, eh, ogni promessa è ovviamente debito ed è anche la ragione per la quale sono qui a incidere questo primo episodio. Ci vorrà del tempo, immagino, prima che tutto questo diventi per me normalità, e il pensiero di dover scrivere quello che vorrei dire ancora e poi di cercare di non leggerlo o sembrare che non lo legga o lo legga un po' e un po' andare a braccio, insomma, eh, tenere un filo logico, mh, guardare a che distanza sono dal microfono per evitare cose di questo genere, insomma, e regolare la registrazione, insomma, mh, creano ancora un po' di tensione. È frizzante, è piacevole, ma è comunque un po' di tensione. Voglio passarvi un'immagine che ho nella mia mente da diversi anni, me la passò un amico diversi anni fa, ed è questa. Con l'episodio zero è come se avessi lanciato avanti la palla. Questa immagine di lanciare avanti la palla perché una volta che l'hai lanciata ti rimane una sola possibilità, corrergli dietro e quindi l'episodio zero per me è un po' come se avessi lanciato avanti la palla e adesso la sto rincorrendo questa è un'immagine che a me piace molto eh, mi richiama un po' i bambini la voglia del gioco la voglia di scoprire eh, ed è un po' il mio modo è un po il mio modo di approcciare a qualsiasi cosa che mi incuriosisca come fanno i bambini che si lanciano verso nuove avventure senza sapere né come fare né se possono farlo e senza la minima consapevolezza sulle possibili conseguenze, ecco, è un'immagine che mi piace, avete presente un bambino quando impara a camminare, ecco che gattona, no? prova, sì, cerca di alzarsi e poi ricade e poi si alza ancora e poi ricade, immagina di poterlo fare perché vede qualcuno che, che, la, che lo sta facendo. e e ci prova, e ci riprova, e ci prova, qualche volta ride, qualche volta si diverte, qualche volta piange, e così si trova a gestire anche eh, quello che è il suo stato emotivo, senza sapere neppure cosa sia eh, il suo stato emotivo, ma impara a gestirlo, in questo modo, un po' giocando, un po' provando, con poca consapevolezza di quello che sta facendo, e poi comincia con il suo tempo. A fare qualche passo, i miei genitori mi raccontano che ho iniziato in bagno, <ride> sì perché la tazza mi serviva da sostegno, era come dire un possibile aiuto per, per partire, per sollevarmi e non è penso un caso che la stessa tazza anche da adulto mi sia servita altre volte come sostegno, dopo serate molto alcoliche, ma anche questo ancora non lo sapevo da bambino, forse, forse sì, Spesso la vera difficoltà è il primo passo, è buttare la palla avanti per poi rincorrerla. Insomma, per me in questo caso il primo passo è stato l'episodio zero. Era il 2014, più o meno, perché con le date non sono un granché, e mi stavo preparando per fare una corsa di quelle, insomma, matta, con le corse ad ostacoli dove ti devi tuffare nel fango camminare eh, sotto il filo spinato, sollevare pesi di sabbia, sacchi di sabbia, da 25 kg e una serie di altre follie che non vi racconto. Insomma, è definita tranquillamente, o definiamola tranquillamente, un'americanata. Sì, un'americanata che però ti lascia una carica di energia pazzesca una volta l'hai terminata, ti senti padrone del mondo, per dei mesi giri camminando eh, qualche metro sopra il livello della terra. A quel tempo ne avevo già fatte due, puntavo alla terza, quella un po' più folle, nel senso che non sai mai quanto durano queste gare, vanno un po' a fasce, ma una delle caratteristiche di questa particolare gara che si chiama Spartan Race è proprio quella che tu non lo sai, non sai quanti ostacoli ci sono, non sai quali siano e non sai quanto è lungo il percorso certo ci sono delle fasce ma non lo sai e questa cosa mi ha affa- sempre affascinato e eh? fa parte secondo me de- della bellezza di questa gara tu inizi e solo appunto anche in questo caso quando il fumogeno segnala la partenza ecco hai, fatto, hai buttato avanti la palla no? non, non puoi far altro che finire e che siano 6, 7, 8, 10 km oppure nell'altra fascia 25, 30, 35 devi arrivare in fondo e non sai quali eh, ostacoli ti aspetteranno, una una gara secondo me che per questo concetto è bellissima insomma mi stavo preparando per fare quella evoluta o più evoluta, quella che non sai se sei tra i 25 e i 35 km quindi avevo bisogno di rinforzare sicuramente la muscolatura, avevo fretta e la data di gara si avvicinava Così provai a spingere un po', eh, a caricare un po' di più gli allenamenti e a mettere qualche peso in più. Ed è proprio così, durante degli squat con dei pesi, che in un movimento stupido mi sono combinato un disastro alla schiena. Eh, Che è già un punto debole per me, che faccio una vita tendenzialmente sedentaria e con molta, molta, molta autovettura. La diagnosi fu Ernia voluminosa espulsa L4-L5. Eh, ricordo che sinceramente, quando mi dissero L4-L5, eh, di che, che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Poi, col tempo, ho capito: vertebra lombare, le ultime due, quelle più in basso, quelle in cui l'80-85% della popolazione mondiale eh, ha qualche problema. Sono quelle che quando stiamo seduti in posture non non adeguate subiscono più di tutte. Il primo neurochirurgo, ancora lo lo ricordo sinceramente, mi disse una cosa tipo questa. Dobbiamo operare immediatamente, altrimenti il rischio che non riuscirai più a camminare è altissimo. Beh, insomma, potete immaginare. La mia risposta è stata qualcosa tipo, scusi? No, guardi, lei non ha capito, io ho già il biglietto della Spartan Race, devo andare a fare la gara. Eh, Ricordo che il suo viso non fu molto d'accordo, ma neanche il mio doveva essere un granché, sinceramente. Così eh, pensai di visitare, o farmi visitare, incontrare altri medici. Alla fine quattro neurochirurghi e un fisiatra. Insomma, cercavo la risposta a quella che volevo sentirmi dire. Non volevo fare l'operazione. Mi avevano già anticipato che l'85% degli operati all'L4 e l 5 con quel tipo di gravità difficilmente non ha una recidiva e che dopo la recidiva la seconda operazione mi avrebbe portato a dover evitare qualsiasi tipo di attività fisica di quelle che piacevano a me. Figuriamoci la Spartan Race. Quindi no, non era la strada, la prima strada perlomeno che volevo provare a percorrere. Insomma trovai questo neurochirurgo e questo fisiatra che più o meno mi dissero quello che volevo sentirmi dire. Mi dissero che se avessi fatto un po' di iniezioni di ozono e molta, molta, molta fisioterapia, la probabilità di ridurre l'ernia e di rinforzare la schiena e quindi la muscolatura della schiena, tanto da poter tornare a fare quelle follie, non era da escludere. Ecco, per me la frase non era da escludere, era perfetta e non cercavo di meglio. C'era una piccola probabilità quindi, la condizione era solo una, tanta fisioterapia. Sì, dissero proprio così, perché mi dissero che dovevo fare un'ora di fisioterapia, ma che non potevo smettere perché in quel punto il mio corpo aveva già mostrato una debolezza e che quindi da qui e per sempre avrei dovuto fare un'ora di fisioterapia per evitare quell'operazione, forse. Beh, Iniziai a fare fisioterapia, ovviamente. I primi tre mesi il mio migliore amico, ricordo, Marco, il fisioterapista. Ci incontravamo alle 6 del mattino in una struttura sanitaria che eh, permette questo tipo di orari qui nei dintorni di Monza, dove vivo io. E il suo compito era insegnarmi gli esercizi, insegnarmi come svolgerli correttamente insegnarmi a usare la respirazione durante gli esercizi e insegnare al mio corpo come autoproteggersi, quali movimenti non fare e come farli nel modo corretto nel momento in cui eh, avessi avuto bisogno di farli. Quindi tanti esercizi da imparare e respirazione o un modo di respirare differente. Dopo tre mesi dovetti trovare delle strategie però per continuare perché non potevo mica continuare tutti i giorni un'ora da fisioterapista alle 6 del mattino, Eh, era già stato un impegno immenso e quindi ho cominciato a casa da solo, in albergo, in aeroporto, in ufficio chiudendo la porta a praticare, a fare esercizi, a fare gli esercizi che Marco, il fisioterapista, mi aveva insegnato molto lentamente le cose stavano migliorando sia il fisiatra che il chirurgo, il neurochirurgo mi dissero che sarebbe stato un percorso molto lento, che dovevo pensare a un anno come minimo e che invece l'operazione mi avrebbe rimesso in piedi in due settimane, in un modo diverso, ma sicuramente molto più rapido. Insomma, le cose stavano migliorando e me ne rendevo conto. E allora la curiosità mia, tipica, saltò fuori. Dovevo capire, dovevo capire cosa stavo combinando e in quale scommessa mi fossi lanciato dove avevo lanciato la palla questa volta così incominciai a parlare a cercare a googolare e mi accorsi che eh, quello che stavo facendo trovava molte similitudini in alcune asana per me fino a quel momento era solo una parola niente di più ma dovendo trasformare questa esperienza in qualche cosa di più profondo per me mi venne in mente di iscrivermi a un corso, cercai un corso approfondito, mmm, ma quelli che trovai non, non mi soddisfavano, così pensavo di, e ho pensato, di iscrivermi a un corso per diventare istruttore yoga, lì le cose me le avrebbero spiegate proprio bene. Si trattava quindi di scegliere una scuola, la scuola giusta però perché sono un po' pignolo, eh, questo l'avrete capito. ne provai un po' andando a scrocco ovviamente perché tutte le scuole prevedono un'ora gratuita di test e così cominciai nei dintorni a fare l'ora un po' qui, un po' là e cominciai a scroccare un po' di ore gratis nelle diverse scuole ne provai sei, anzi per la precisione ne provai quattro perché due le scartai direttamente alla telefonata per l'appuntamento io vivo a Monza e qui trovai a un certo punto, la scuola Amritam Yoga Studio. Vi lascerò poi il link nella descrizione perché, se siete di queste parti, merita una visita. Almeno andate a scrocco anche voi un'ora, andate a conoscerli. La prima ora a scrocco che feci da loro, subito sentì che qualcosa era diverso. Mi sono sentito subito abbracciato, accolto, cullato, uno stile che non avevo trovato nelle altre scuole tanto da chiedermi se fosse ancora yoga, se fosse la stessa cosa che avevo visto altrove. Percepì in quel momento forte quello che stavo facendo. Non erano solo asana, non erano solo posizioni, c'era qualcosa di più, qualcosa che volevo approfondire. Così, subito terminata l'ora, chiesi di parlare con la persona che poi sarebbe diventata la mia guida yoga, la mia istruttrice, Donatella Forlani. Mamma mia, se mi sentisse adesso chiamarla guida e istruttrice, penso che farai una brutta fine. Sì, perché lei ha una visione che è spettacolare e che, guarda caso, ho un po' fatta mia, anche nel pensare a questo podcast. Diceva Donatella, io sono una che semplicemente ha abbracciato una certa filosofia, ho solo fatto delle cose, diceva, a me piaceva un mondo questo, ho solo fatto delle cose, prima di voi. E il suo ruolo, diceva, è mostrarci, dove è arrivata e lasciarci la libertà dove trovassimo valore e affinità di percorrere una strada simile magari più velocemente proprio evitando gli errori da lei già percorsi insomma ho fatto qualcosa prima di voi e se volete sono qui a disposizione ecco questo è un po' anche lo spirito di questo podcast no? Donatella mi ha stregato subito Una precisione e una meticolosità che non avevo incontrato da nessuna parte. In quel momento, in quell'incontro, tra l'altro, mi hai due parole che fanno capire qualcosa della propria storia personale, appena accennata, che mi fece subito intuire di aver scoperto un, un tesoro, di aver scovato un tesoro. Ecco così che scelgo la mia guida, ma non diciamoglielo, e la mia scuola. Da lì a poco... La mia ora di fisioterapia giornaliera si trasforma in un mix, un mix tra yoga, tra meditazione, lettura e studio di testi tradizionali con il supporto sempre di Donatella, della mia guida e del corso per istruttori. Ho scoperto così che molti, molti degli esercizi di fisioterapia che facevo erano delle asana, un po' diverse o meglio svolte in modo diverso con un utilizzo del respiro differente ma sono certo che avremo modo di approfondire più avanti. Dopo un anno avevo costruito un rito. La mia ora di fisioterapia era diventata fondamentalmente un'ora per me, un mix di yoga, studio, meditazione. Accendevo e mi sono costruito in casa il mio angolo, con la candelina Ikea, con un po' di musica rilassante, un tappetino morbido sempre a disposizione, e avevo trasformato quell'ora, quel peso di quell'ora, in un qualcosa di piacevolissimo, un qualcosa per me, per il mio corpo. Dopo un anno però serviva una nuova visita, bisognava verificare che tutto fosse a posto, quindi presi appuntamento con il neurochirurgo, col fisiatra e, e feci una nuova risonanza magnetica. Mi avevano tolto ogni attività fisica, mi avevano lasciato possibilità solo per le attività da fisioterapia e li avevo informati, e avevo ottenuto la luce verde per il corso di yoga. Per spiegare bene al fisiatra cosa volessi ritornare a fare, gli mandai dei filmati, dei filmati su alcune Spartan Race, che ho messo anche nella descrizione. Ricordo quando poi ci incontrammo che, insomma, il suo sguardo era della serie «Ma davvero nel mondo ci sono persone che vogliono fare e fanno quelle cose che lei mi sta raccontando?» Ho capito che gli si era accesa una luce, che aveva capito che avrebbe avuto clienti per sempre con clienti come me. La seconda risonanza indicava che l'ernia voluminosa espulsa era completamente rientrata. Ricordo che entrambi, eh, separatamente, furono abbastanza sorpresi. Mi dissero che era abbastanza raro, ma mi dissero anche che era abbastanza raro che una persona continuasse a fare gli esercizi anche dopo che la fase del dolore acuta è terminata. È durante il corso di istruttore yoga che ho cominciato a unire le tessere al puzzle di di quelle esperienze personali in cui mi sono imbattuto, o meglio, in, in quelle esperienze dove la palla che ho lanciato avanti molte volte mi ha portato i corsi di comunicazione, i corsi di public speaking, i corsi di programmazione neurolinguistica, quelli di ipnosi, la meditazione, era tutto lì un po' sul tavolo e non sempre questi pezzi del puzzle trovavano eh, o hanno trovato una connessione. Il corso yoga incomincia a creare questa connessione, comincia a capire come mettere insieme e, e forse anche il perché di alcune cose. Non è un caso che il corso yoga termina con una, con una tesi, con una tesina, che ogni allievo deve scrivere e poi presentare. La mia la faccio su una interazione, su un mix, sull'interazione corpo, mente e spirito. E ovviamente non è un caso. Eh, sono convinto che siamo, ed vi è, c'è, ed è prova scientifica, che siamo un meraviglioso unico sistema, complesso e connesso. Ma finalmente comincio a percepirlo, per davvero, e a intuire, a sentire queste interconnessioni. Lo studio mi porta a trovare le evidenze scientifiche, le prove, nuovi esercizi, ad avere conferme continue. Ma alla fine, la mia ernia voluminosa espulsa, che fine ha fatto? Beh, vi devo dire che è scomparsa. Sono tornato ad allenarmi per fare un'altra Spartan Race. E allora la domanda è, cosa mi ha guarito? Mi ha guarito l'ozonoterapia? Direi di no. Mi ha guarito la fisioterapia? Probabilmente neppure, ma neanche lo yoga probabilmente, e neanche le meditazioni e l'ipnosi. Direi che tra tutte prima nella lista metto una buona dose di fortuna, che ci vuole sempre. Il resto invece sono convinto si è arrivato da quell'aiuto che il mio sistema corpo, mente e spirito, attraverso l'ozonoterapia, la fisioterapia, lo yoga, le meditazioni, l'ipnosi, quell'aiuto che il mio sistema unico, complesso e interconnesso di corpo, mente e spirito, ha saputo mettere in atto. Ecco perché non solo yoga. Ecco perché non parleremo in questo podcast solo di yoga. Mi piacerebbe forse alcune volte un punto di partenza per fare delle riflessioni insieme e altre volte invece un punto di arrivo. Mi piacerebbe parlare e insieme confrontarci su come alcune asana, le posizioni yoga, impattino sulla nostra mente, sul nostro spirito, sul nostro corpo o su come dovrebbero impattare e invece... Eh, Non riusciamo a sentirlo confrontandoci, o sentiamo altro, o hanno un altro impatto, un'altra energia per ciascuno di noi. Mi piacerebbe leggere insieme articoli sulla comunicazione, sul potere delle parole, sull'empowerment, e commentare insieme alcune casualità o stranezze che ci sono accadute. Sono sicuro che per me questo impegno, insieme a voi, mi darà la forza di proseguire, di approfondire, di continuare a studiare e imparare insieme a voi. Mi sto autocostruendo un debito di riconoscenza verso una comunità che oggi non esiste, verso una community che oggi non esiste, questo è ancora più bello. Una community che spero si creerà di persone interessanti, ciascuno con il loro percorso di vita affascinante, ciascuno che ha percorso prima di altri strade nuove e che ha voglia di condividerle con tutti gli altri, per trovare sistemi per stare un po' meglio, per essere più rapidi nel trovare soluzioni o nel provare soluzione. Insomma, sarebbe bello riuscire a trovarci qui per giocare un po' insieme, ciascuno a spingere la palla sempre più avanti e in direzioni sempre più Fantasiose insomma, non solo yoga. Ecco, prima di terminare, perché sto guardando il timing di Audacity forse è un po' esagerato. Prima di terminare, una cosa fondamentale, ho già avuto qualche ascolto. Qualcuno mi ha ascoltato nessun feedback, ovviamente, ne sarebbe stato troppo bello, ma qualche ascolto. Quindi io ringrazio voi, ringrazio voi che mi avete già ascoltato e chiedo a tutti di condividere e di inviarmi attraverso il canale Telegram che vedrete nella descrizione o in qualsiasi altro modo mi venga in mente, qualsiasi tipo di suggerimento per poter migliorare e per poterci rivedere insieme con gli obiettivi che ci siamo dichiarati. Grazie.